0: BKE-Online-Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen, Diplom-Sozialpädagogen Ulrich Ritzer-Sachs. Und zwar ist heute das Thema Väter. Herzlich willkommen. Hi Susanne. Hallo Ulrich. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Wie, okay. wie Väter sich statistisch gesehen einbringen. Und da bin ich drauf gekommen 2022 haben Väter im Schnitt 3,6 Monate Elternzeit genommen. Im Vergleich dazu Mütter 14,6 Monate. Die Tendenz ist, ähm, also es geht nach oben, das, das stimmt schon, seit 2005 äh, ist die Rate der Väter, die Elternzeit äh, nehmen, ungefähr um 5% gestiegen. Okay. Meine erste Frage, warum sind so wenig Väter in Elternzeit?
0: Also bevor ich dir da jetzt eine qualifizierte Antwort gebe, muss ich sagen, ich habe mich auch vorbereitet, das erste Mal. <lacht> Und ich würde jetzt erstmal gerne sagen, was einen guten Vater ausmacht. Schieß los. Ähm, also halte ich fest. Also, ich habe da jetzt ja tatsächlich mal was aufgeschrieben und das lese ich dir jetzt mal vor. Mhm. Ein guter Vater muss stark sein, viel Geld verdienen, gerne zur Arbeit gehen. Er ist groß, immer gut angezogen. Durch regelmäßigen Sport hält er seinen Körper ansehnlich und fit. Bei allen Kindern nimmt er mindestens 1,5 Jahre Elternzeit. Also das ist schon mal die Antwort auf deine Frage. Ist ein Kind krank, übernimmt er paritätisch die Pflege. Bei Kita- und Schulveranstaltungen ist er immer dabei, natürlich auch bei Elterngesprächen. Er ist im Kita-Ausschuss aktiv und Schulelternsprecher. Bei Veranstaltungen backt er Kuchen und übernimmt Tegendienste. In der Pflegeversorgung und Erziehung der Kinder ist er genauso beteiligt wie die Mutter. Er hat alle relevanten Erziehungsratgeber gelesen, Klammer auf natürlich auch bei uns die Blogs und die Podcasts bei der BKI Online Beratung. Und er leitet einen PKIP-Kurs. Schreien und Strafen kommen in seiner Erziehung nie vor. Durch Kenntnisse in der gewaltfreien Kommunikation besitzt er eine natürliche Autorität und elterliche Präsenz, die von allen Familienmitgliedern akzeptiert und geschätzt wird. Der gute Vater kennt die Freundinnen und Freunde der Kinder, er organisiert die Kindergeburtstage, besorgt die Geschenke und achtet darauf, dass diese kindgerecht und pädagogisch wertvoll sind und dennoch Spaß machen. Familienfeiern und soziale Kontakte werden von ihm geliebt, betreut und konzipiert. Zur Schwiegermutter hat er ein besonders gutes Verhältnis. Er kocht regelmäßig, kennt die Lieblingsessen von allen und schafft es, dass ohne Zwang Gemüse und Salat gerne gegessen werden. Alkohol trinkt er nur zusammen mit seiner Frau und sucht dafür edle Weine aus, die sehr maßvoll und selten gemeinsam genossen werden. Im Haus arbeitet er viel, repariert und renoviert, macht die Wäsche und putzt das Bad. Die Fahrzeuge werden vom guten Vater gewartet, Autos, Fahrräder und das Wohnmobil. Viele Reparaturen kann er selbst durchführen und bezieht die Kinder mit ein. Er akzeptiert sehr gerne, dass die Mütter und ihre beste Freundin auch viel Zeit füreinander brauchen und ist dann natürlich für die Kinder da. Als Ehemann ist er ein vorbildlicher Partner, perfekter Liebhaber, ohne jemals zu drängen. Ist aufmerksam in Taten, Gestik und Sprache, hört immer zu, ohne gleich Tipps zu geben. Überrascht immer mal wieder mit Paaraktivitäten und organisiert dann selbstverständlich die Kinderbetreuung. So, jetzt weißt du Bescheid.
1: Jetzt weiß ich Bescheid. Das klingt für mich ein bisschen nach einer Utopie.
0: <lacht> ja, aber ist das nicht das, was tatsächlich erwartet wird? Wie siehst du das denn?
1: Ähm, erwartet von, von wem? Also meinst du jetzt gesellschaftlich erwartet oder meinst du jetzt ich als Mutter zum Beispiel erwarte das von meinem Partner?
0: Jetzt nicht speziell du, weil du kennst ja auch noch andere Mütter. <lacht>
1: Ja, ja, für mich klingt es einfach nur so den, den, die Umkehrung von dessen, was man von Müttern erwartet. Tatsächlich. <lacht> ähm, nice to have, aber äh, äh, utopisch, sag ich mal.
0: Ja, also tatsächlich, wenn man sich aber diese... Naja, wenn ich mal beim Arzt bin und Zeitschriften lese, egal ob das jetzt Men's Health oder Brigitte oder keine Ahnung was ist, ich will da jetzt auch gar keine hervorheben, ähm, ich bekomme oft das Gefühl, dass genau diese Dinge erwartet werden von Vätern. also gleichzeitig äh, dem Rollenklischee des starken Mannes zu entsprechen, der alle Probleme aus dem Weg räumt, aber auch seine weichen Zeiten natürlich äh, immer wieder zeigt und auch anerkennt. Und ich glaube, das bringt tatsächlich viele Väter in eine extreme Rollenkonfusion. Ja, und ähm, ob das jetzt ein Grund dafür ist, dass so viele, so wenige Väter Elternzeit nehmen, weiß ich nicht. Ich wage aber mal die These. Wir haben ja vorher. Bevor das angefangen hat, man schon, schon ein klein bisschen geredet. Ähm, man müsste Väter auch in Elternzeit gehen lassen. Und mit Mann meine ich damit sowohl die Arbeitgeber, für die das leider oft immer noch nicht normal ist, aber auch für die Mütter. Die müssen das wirklich wollen. Und tatsächlich, wenn das jetzt nicht zu überraschend kommt, dass Eltern Eltern werden, könnte ja sowas auch vorher besprochen werden. Hey, In dieser Zeit verdienen wir halt mal weniger Geld. Und ähm, wie wollen wir das machen als Eltern? Wer bleibt wann daheim? Und da ist ja niemand gezwungen, unter den Bedingungen, die nicht passen, Eltern zu werden. Die allermeisten Kinder entstehen, vermute ich jetzt mal, ohne Untersuchungen zu kennen, geplant. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir werden Eltern. Und dazu gehört doch, wer bleibt wann daheim? Wie kann ich das denn machen? Und 3,6 Monate ist natürlich viel, 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 viel zu wenig. Das ist immer noch viel mehr, als man vor 30, 40 Jahren gedacht hatte, dass das irgendein Mann schaffen kann. Aber das, das ist ungerecht. Und auch Männer bringen sich ja halt sehr um so schöne Dinge und Erlebnisse und Entwicklungsschritte, die man dann erkennen kann, da werbe ich schon sehr dafür, das anders zu machen. Also diese eineinhalb Jahre, die ich da in meinem Text hatte, die finde ich jetzt gar nicht so utopisch.
1: Mhm. Ja, das, der, der Arbeitsmarkt oder, oder die Vorstellung von Arbeit heutzutage ist, glaube ich, einfach nicht, nicht angepasst an die Ansprüche der, der neuen Väter oder generell an Ansprüche von, von Eltern. Damals, als die 40-Stunden-Woche etabliert wurde, war das ja aus dem Grund heraus, dass ähm, einer 40 Stunden arbeitet, äh, erwerbstätig, also ähm, äh, monetär erwerbstätig ist und der andere eben diese Arbeitszeit zu Hause äh, zubringt, kostenfrei. Und jetzt wird, wird ja verlangt, dass beide Vollzeit arbeiten. Ähm, funktioniert halt auch nicht. Ne? Das ist, irgendwas bleibt da immer auf der Strecke. Sei es, auf, äh, ist man auf der Arbeit, kann man nicht 100% geben und 100% äh, für die Familie, das funktioniert halt nicht. Deswegen, mein, mein Wunsch wäre es, wenn man das, das Konzept ähm, irgendwie verändern könnte.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Da hat sich aber was gewandelt. Ähm, Fr früher war natürlich nicht alles besser, aber eine, eine Vollzeitstelle hat gereicht, um halbwegs durchschnittlich leben zu können. Das hat manchmal sogar gereicht, um ein kleines Haus zu kaufen oder zu bauen, ja, die, die Kredite zurückzuzahlen, ähm, mit Essen gut versorgt zu sein. Da hat ein Verdienst ausgereicht. Das ist heute viel, viel, viel schwieriger geworden. Vielleicht aber auch, weil die Ansprüche sehr gestiegen sind an, an das Leben und was so dazugehört. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja auch eine sehr berechtigte und gerechte Entwicklung, dass nur weil man äh, eine Mutter ist, sich ähm, auch im Berufsleben was machen soll, darf, ähm, und es auch sinnvoll ist, nicht nur Haus und Hof zu versorgen. Wenn das jemand unbedingt will, spricht da nach wie vor nichts dagegen, für Männer und für Frauen das zu tun. Aber die, die Gesellschaft ist da vielleicht noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Die Gesetzgebung ist allerdings schon viel weiter. Das ist aber noch nicht in, die, in, in alle Betriebe eingedrungen. Ich merke allerdings, dass wenn Väter das wirklich wollen, dass es in vielen Betrieben dennoch geht und auch gut geht. Ja, In ganz kleinen Betrieben ist es vielleicht schwieriger, wenn da nur drei, vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Da ist es aber auch schwierig, wenn eine Frauenelternzeit geht. Das ist sowieso gerade ähm, nicht so einfach auf dem Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, es ginge viel, viel mehr, als so geglaubt wird, was geht. Ja. Und Väter sollten sich einfach trauen und das machen und auch den, ähm, ähm, ja, die Vorteile erkennen die, die dann da sind. Ja, also vor, vor vielen Jahren hat sogar der Wiesbadener Oberbürgermeister ähm, ist in Elternzeit gegangen, obwohl das eigentlich gar nicht ging. Der hat halt sich beurlauben lassen. Für Spitzenpolitiker gibt es tatsächlich keine Elternzeit. Aber warum soll das nicht gehen?
1: Ja, also ich äh, denke schon, dass es, dass es neue Möglichkeiten nur dadurch gibt, dass man es probiert, dass man was ausprobiert ähm aber das ist ja auch das, das äh, Problem, meiner Meinung nach, Väter gehen weniger in Elternzeit, weil sie einfach mehr verdienen und dann mehr vom äh, Familieneinkommen wegfällt. Ja. Und äh, Frauen ja generell äh, weniger verdienen, aber dann am Ende auch äh, weniger Rente bekommen etc. Das ist... Ja.
0: Ja, ja, das ist schreiend ungerecht. Es ist nicht mehr ganz so häufig, dass bei gleicher Qualifikation und gleichem Job die Unterschiede groß sind, auch wenn es die furchtbarerweise immer noch gibt. Allerdings ist es ist es leider oft noch so, dass Männer die Berufe eher ergreifen, wo mehr Geld verdient wird, und Frauen eher die Berufe ergreifen, die sie gerne machen möchten und vielleicht nicht so gut bezahlt werden oder sich geeigneter halten oder warum auch immer. Da ist eine Diskrepanz. Aber ich gehe noch mal ein paar Sätze zurück. Wenn ich mit einem Mann, der viel verdient und ich einen Job habe, wo ich weniger verdiene, ein Kind haben möchte, dann ist es auch wichtig zu klären, Will ich deshalb trotzdem die ganze Zeit daheim bleiben und diese Dinge machen? Oder ähm, ist es nicht dennoch gerecht und auch wichtig, vor allem auch für die Entwicklung von Kindern, dass dann halt eine Weile auf Geld verzichtet wird? Ja, ist es mir wichtig, das Luxusheim zu haben und das dann nur finanzierbar ist, weil der Mann halt so gut verdient? Oder möchte ich eine Familie gründen unter anderen Bedingungen Aspekten? Und diese Entscheidung... Die brauche ich mir nicht aufzwingen zu lassen. Und dann, da ähm, meine Vorstellung von einer guten Beziehung ist, dass diese Sachen geklärt werden. Das mag sich ein bisschen naiv anhören. Ich glaube aber, dass das gut möglich ist.
1: Was würdest du denn äh, sagen, ähm, wie man als Paar da eine gute Lösung für sich finden kann? Welche, welche Tipps könntest du da oder Hinweise könntest du da mitgeben?
0: <lacht> Grundsätzlich hilft sprechen, aber <lacht> miteinander reden, Dinge klar machen. Ja, ähm, aber selbst und wenn es eine klassische Rollenverteilung ist, ja, bricht die Welt wahrscheinlich nicht zusammen, wenn ich wenigstens mal ein halbes Jahr daheim bleibe. Ja, und irgendwie gucke, wie das gehen kann. Und ähm, wie mir viel früher Gedanken gemacht, wie, stell ich, wie stellen wir uns denn die Kinderbetreuung vor, auch wenn die noch klein sind? Ist es vielleicht möglich, eine Tagesmutter, einen Tagesvater zu finden, die auch bei kleinen Kindern schon ein, zwei Tage abdecken können? Und ist es möglich, wenigstens mal für eine Zeit X einen Tag zu reduzieren oder anderthalb Tage zu reduzieren? Ich muss ja jetzt nicht immer sofort die, die maximal Forderungen erfüllen wollen. Aber das sollte keine einsame Entscheidung sein oder auch nicht nur von finanziellen ähm, Gesichtspunkten gelenkt werden. Wir können halt einmal mehr in Urlaub fahren oder das Auto kann größer sein oder das Haus ist schneller abbezahlt. Die Entscheidung, Kinder zu kriegen, die bedeutet auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Das kann man leider nicht schöner reden, das ist so. Aber der Gewinn, der ist so viel größer dass die Einschränkungen äh, in den Hintergrund treten. Das ist zumindest äh, das, woran ich glaube, was ich denke, was ich erfahren habe und was ich auch aus vielen Gesprächen mit Familien natürlich jeden Tag mitkriege, dass niemand, äh, die aller, allerwenigsten die Entscheidung, Kinder zu kriegen, gerne rückgängig machen würden. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen kleiner planen, aber zumindest schon planen. Wie, wollen, wie stellen wir uns das vor als Eltern? Ja, und man kann tatsächlich auch solche Dinge mit guten Freunden besprechen. Ich kann auch äh, in der Beratungsstelle gehen. Ich kann das auch für mich alleine in der Online-Beratung klären. Ähm, also da gibt es schon auch Möglichkeiten, damit ich das nicht alleine durchziehen muss. Mhm.
1: Zum Thema im Gespräch bleiben. Also ich habe oft schon äh, gehört oder gelesen äh, das Thema äh, Maternal Gatekeeping. Das heißt, äh, dass die Mutter einfach den Vater nicht machen lässt, sondern sagt, ich als Mutter kann das besser. Hast du da ja. Erfahrung in einem Beratungsalltag dazu?
0: <lacht> ähm, ja, die habe ich dauernd. Ja, also mit ähm, einmal die Windel falsch rum angezogen, der macht das nie mehr wieder. Falschrum meine ich jetzt nicht auf dem Kopf, sondern <lacht> vorne und hinten vertauscht, ja, was einfach auch mal vorkommen kann oder ähm, das Spiel war zu wild oder immer wenn der abends kommt, dann regt er die Kinder so auf, der soll damit aufhören, ähm, in meine Küche kommt der nicht, also diese Sachen passieren im Jahr 2023 immer noch täglich. Und ähm, ich kann da nur den Kopf schütteln, aber natürlich kann ich das ja nicht negieren, weil äh, ich denke, das müsste anders sein. Das ist nach wie vor da. Und beim, spätestens beim zweiten Kind, die Untersuchung kenne ich jetzt nicht mehr auswendig, passiert das wohl, dass Männer und Frauen in alte, überkommen geglaubte Rollenklischees wieder reinfallen. Wichtig würde ich da... Äh, ich halte es für wichtig... Das zu merken und sich das auch wirklich vorher klarzumachen und sich gegenseitig zu erinnern, hey, das wollten wir so nicht. Und zu gucken, was mache ich denn jetzt damit, obwohl das ist trotzdem wieder passiert. Ich organisiere ständig die Familienfeiern. Ich muss mich drum kümmern, wenn Geburtstag ist. Ich äh, werde immer angerufen, wenn in der Schule ein, äh, was passiert ist niemand muss kommen, weil das Kind blutet. Ähm, also diese Sachen kann ich ja immer wieder neu verhandeln und ansprechen freundlich, zugewandt, äh, fair, ohne Vorwürfe. Aber das, was du gesagt hast, die Männer dürfen oft nicht, weil ich kann das besser. Das passiert leider immer wieder. Und ähm, es wäre gut, das nicht zu tun. <lacht> mhm.
1: Was kann ich denn jetzt als, als äh, Eltern äh, äh, quasi für die Zukunft tun? Wie, wie kann ich meine Kinder... Erzählen, was kann ich meinen Kindern mitgeben, dass das in Zukunft einfach einfacher wird für Eltern? Sowohl für Väter als auch für Mütter.
0: Ähm, Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, ich glaube, ich muss das vorleben. Mhm. Wenn ich als Vater nicht vorlebe wie ich mir eine gute Beziehung vorstelle, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mich in die Kinderbetreuung eingeklinkt habe, dass ich auch Pflaster klebe, dass ich für Dinge zuständig bin, dann werde ich das wahrscheinlich nicht so hinkriegen, dass meine Kinder das anders machen. Also tatsächlich geht es nur so, wie ich das halt vorlebe und wie ich das mache und wie Dinge dann auch angelegt werden. Deshalb ist man als Kind zum Glück nicht verurteilt, das genauso zu machen, aber Ge Gespräche und Kurse und alle möglichen Dinge, die helfen nicht. Also das, was ich als Vater mitgeben will, das kann ich nur machen, indem ich so ein Vater bin, wie ich mir wünschen würde, dass mein Kind dann auch mal ein Vater ist. Okay. Und bei dann genauso. Also ich, ich glaube, in der Öffentlichkeit könnte mehr gemacht werden. Es könnte zum Beispiel in der Mittelstufe ein Unterrichtsfach Familie geben ja, wo solche Sachen besprochen werden. Ähm, äh, ähm, möglicherweise müssten auch solche, ähm, ja, müsste viel mehr Wert drauf gelegt werden, statt einer Tablet-Klasse, eine Klasse, wo alle Kartoffeln schälen können. Das wäre doch auch mal eine, eine Idee, was äh, technisch auch viel schwieriger ist, als auf einem äh, Tablet rumzuwischen. Damit will ich jetzt nicht die neue Technik schlecht machen, die ich ja auch jeden Tag nutze. Aber ich glaube, da könnte viel mehr passieren, ähm, auch in, in Kitas, in Schulen, um dieses äh, Bild, was ist eigentlich eine Familie, wie stellen wir uns das vor, wie will ich mal als Vater oder als Mutter sein, das, das könnte ich auch nochmal in anderen Institutionen viel selbstverständlicher machen. Nur was die Familie mitgibt, ist schon noch das Prägende und auch sehr Entscheidende und da sind wir einfach alle gefragt
1: quasi nach de, frei nach dem Motto äh, Erziehung bringt gar nichts, Vorbild sein.
0: <lacht> hm, das ist jetzt für den Erziehungsratgeber, <lacht> Kollege, Fachmann ein bisschen schwierig. <lacht> Aber leider stimmt es wahrscheinlich. Ja. Also Machen ist äh, ja das ist schon das Entscheidende, das was ich vorlebe. Ja, Das gilt ja für ganz viele Lebensbereiche. Mhm
1: alles verrückt.
0: <lacht> ja, aber so schön. Es ist doch total klasse, dass das nicht so einfach ist, dass die dass so viele Tipps, die man ähm, in Erziehungsfragen so kennt und macht, dass die gar nicht so, ähm, dass die hier nicht so gehen. ja Weil wie, wie Liebespaare sich organisieren, das ist so viel komplizierter und schwieriger, aber auch natürlich schöner und spannender und aufregender. Ich finde es ganz gut, dass, dass es da keine Standardtipps gibt. Ja. Ich bin dennoch überzeugt, miteinander reden könnte helfen und Dinge nicht nur geschehen lassen, sondern die ausmachen, planen, und auch wenn es dann vielleicht ganz anders kommt. Aber wie wollen wir als Eltern sein? Wie teilen wir uns das auf? Ähm, ja, wie machen wir das? Und dann kann ich mir überlegen, will ich mit diesem Mann oder dann mit dieser Frau wirklich ein Kind kriegen? Passt das? Mhm. Vielleicht hätten wir da noch weniger Kinder, das wäre ja auch doof. Ich glaube aber eher, dass, dass dann Familien vielleicht besser gelingen.
1: Mhm. Wobei ich schon die Herausforderung sehe, was man vorher bespricht und was dann in, in Situationen von Müdigkeit, Anspannung, äh Familienleben äh, mit, mit kranken Kindern und so, wie es dann wirklich dann im, im Endeffekt aussieht, das kann man ja so gar nicht planen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Es wird auf jeden Fall anders, wie es geplant ist. Immer. <lacht> äh, ja, <lacht> immer.
1: Vielen Dank, lieber Ulrich, für das Gespräch und lieben Dank an Sie fürs Zuhören. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Thema Erziehung haben, Wenden Sie sich gerne an Ihre örtliche Beratungsstelle oder an unsere Kollegen und Kolleginnen von der BKE Online-Beratung. Bis zum nächsten Mal.